0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングの映画音楽は2023年4月7日に公開された映画パリタクシーからご紹介します終わりの活動就活に向かうマダムを乗せたタクシー運転手が彼女の人生をめぐるパリ横断の旅に巻き込まれていく姿を描いたヒューマンドラマでミックマックのダニー・ブーンさんがタクシー運転手シャルルをフランスの国民的シャンソン歌手リーヌ・ルノーさんがマドレーヌ役を演じました監督脚本は戦場のアリアのクリスチャン・カリオンさんです矢沢さんこのパリタクシーはシネマ銀幕の夜でも取り上げましたよね、うん
1: 、そうだよね、うん、僕も好きな作品です決して派手ではないけどとっても心温まるいい作品だったよね
0: ねー素敵な映画ですよねこの作品波乱に満ちた生涯を伴奏する音楽の数々にはエタ・ジェームスなど名曲が揃っていますそれではお聞きいただきましょうエタ・ジェームスさんが歌うアットラストこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします2月23日から公開落下の解剖楽をご紹介しますこれが長編4作目となるフランスのデュスティーヌ・トリエ監督が手掛け2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で最高賞のパルム・ドールを受賞したヒューマン・サスペンスです。視覚障害を持つ少年以外は誰も居合わせていなかった雪山の山荘で起きた転落事故を引き金に死亡した夫と夫殺しの疑惑をかけられた妻の間の秘密や嘘が暴かれていき登場人物の数だけ真実が現れていく様が描かれていますストーリーを簡単にご紹介します人里離れた雪山の山荘で視覚障害を持つ十一歳の少年が血を流して倒れていた父親を発見します悲鳴を聞いた母親が救助を要請しますが父親はすでに息絶えていましたはじめは転落死と思われましたがその死には不審な点も多く前日に夫婦喧嘩をしていたことなどから妻であるベストセラー作家のサンドラに夫殺しの疑いがかけられておきます息子に対して必死に自らの無罪を主張するサンドラでしたが事件の真相が明らかになっていく中で仲睦まじいと思われていた家族像とは裏腹の夫婦の間に隠された秘密や嘘があらわになっていくのでした女性監督による史上3作目のカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品です主人公サンドラ役はさようならトニーエルドマンなどで知られるドイツ出身のザンドラヒュラーさんですこの作品は第96回アカデミー賞でも作品賞監督賞脚本賞主演女優賞編集賞の5部門にノミネートされましたカンヌ国際映画祭「パルムドール」など多数の賞を受賞したこの作品これは事故なのか自殺なのか殺人か疑念の中に落ちていく作品です。脚本が秀逸ですそして出演する俳優陣の演技がレベルが高くて引き込まれていきますあえて音楽を使っていません静かなシーンが多いのも印象的でそれもあって音楽が流れた時の不快感が際立ちますとにかくこの主役のサンドラがすごいっていうところとセリフの運び方もそうなんですがあとこのダニエルですねどんどん弱さもあったりけなげ子供らしさのけなげさもあるんですけど見ているものに迫ってくるものがありますね安間さんいかがですかあの人間の多面性と不確かさっていうところが人間らしさってあるっていうところをなんかそこがすごく表現されてるなと思ったし観客私たち見るものをその疑惑の中にどんどんどんどん突き落としていくようなそんなふうにも思えたんですけどう
1: んそうだねうとても人間心理の微妙なところを見事に描いいてると思う、うんはい、この監督のジュスティーヌ・トリエ彼女はこの4作目にしてこれだけの作品を作るっていうのは、うん、これから先どういう作品を作っていくのかちょっと末恐ろしいというか期待に胸膨らむような優れた監督だなと思いますああ
0: やはり安沢さんにはそう映られましたか
1: 、うん、そうですねこの作品冒頭のシーンでボールが階段を落ちていくシーンがあるんですこれはとても象徴的に描いているなと僕は思いました映画はここから始まるんです夫の殺害容疑を向けられたサンドラ法廷では次々と繰り出される関係者の証言それらはサンドラに不利な証言が続きます彼女の苦悶の表情が見事です。裁判では、夫の母国フランスで暮らしているドイツ出身のサンドラという設定ですから、彼女はフランス語が得意ではない、そういう設定になっているんですね。したがって、裁判では第二外国語である英語で自分の気持ちを伝えていこうとします。そこには怒り、悲しみ、苛立ち、いろいろな感情が込められています。サンドラの表情には、彼女の切実な思いそして何とか自分の潔白を理解してもらおうとする必死さがにじみ出ていますサンドラの主張は真実なのかサンドラはフィクションとノンフィクションを交錯させながらリアリティのある物語を作るベストセラー作家です知的な彼女そのポーカーフェイスの裏にはどんな本心が隠れているのかこれが見る人を惑わせます驚いたのは息子のダニエルでしたダニエルを演じたミロ・マシャド・グラネールこの映画の時に14歳ぐらいでしょうか達者な演技これには驚かされましたもちろんザンドラ・ヒューラーは見事なんですが息子役の彼もとても見事です彼は自ら証人として証言台で語りますそのシーンをじっくりご覧になってくださいそそのの言葉はは子供のそれではないなと僕は思いました裁判長をも驚かせます疑心暗鬼の渦の中へあなたを引き込んでいくこの映画果たして真実は何なのでしょうかぜひご覧になってくださ
0: い2月23日から公開落下の解剖学2時間32分の作品です2月23日から公開コベナント約束の救出をご紹介しますたとえ地のの果ててでも、俺がが、連れて帰る。スナッッッチ、チシシャーーーロック・ホームズシリーズリリガイ・リッチー監督アフガニスタン紛争に派遣されていたタリバンの武装や爆弾の隠し場所を隠す部隊を率いるアメリカ軍総長ジョン・キンリーは優秀なアフガン人通訳アーメッドを雇いますキンリーの部隊はタリバンの爆発物製造工場を突き止めますが大量の兵を送り込まれキンリーとアーメッド以外は全滅してしまいますキンリーも瀕死の重傷を負ったもののアーメッドに救出されアメリカで待つ家族のもとへ無事帰還を果たしますしかし自分を助けたためにアーメッドがタリバンに狙われていることを知ったキンリーは彼を救うため再びアフガニスタンへ向かい奔走するのでした主人公キンリーをジェイク・ギレンホールさん通訳アーメットをエクソダス神と王のダール・サリムさんが演じていますドラマザ・ボーイズのアントニー・スターさんトレインスポッティングのジョリー・リーミラーさんリトルジョーのエミリー・ビーチャムさんが共演していますアフガンに駐留するアメリカ軍と、それを支えた現地の通訳の人たちの物語です。友情というだけでは、安易に片付けられない責務、それに使命が描かれています。敵地の中での逃亡劇、そして救出劇はスリルにあふれていて、息を呑む展開が続きます。もう最後まで飽きさせない。物語見応えがありましたよね矢沢さ
1: んうん、緊張感あったよねこの映画、はい、ガイ・リッチーというとシャーロック・ホームズシリーズあるいはコードネーム・アンクルこういった娯楽作品とても優れたエンターテインメントを送り出す監督なんですけど今回の作品は今までとはちょっと違いますシリアスなんですこの映画を見てて僕はちょっとある作品を思い出しましたそれはキリング・フィールドですこのキリング・フィールドと設定がちょっと似てるなと思いました今回のこの作品ジェイク・ギレンホールジェイク・ジレンホールと表現する場合もありますがまあ今回ギレンホールと表現しておきますジェイク・ギレンホール彼は非常に達者な役者ですいろいろな映画にこれまで出ています個性派俳優ですブローク・バック・マウンテンそしてナイト・クローラーこういったちょっと影のある作品でとてもいい演技を見せてくれます僕はなかなか食いつきにくい俳優さんだなと実は思っていたんですが、今回の作品は実はとても気に入りました。彼の作品の中でもベスト3ぐらいに入ってきてるかなという気すらします。舞台はアフガニスタンです。タリバン総統のためアメリカは軍隊を送り込みます。しかしなかなか相手は手強いんですね。そんな中、ジョン・キンディ総長、ジェイク・ギレンホールが演じています。彼はダールサリム・エンズル・アーメッドという現地の通訳を雇い入れます。アーメッドは雇われた通訳ですが、でも腹のわった男で、なかなか頑固な面も持っていました。彼は息子を殺されて、タリバンから離れ、アメリカ軍のために働くようになります。そしてお腹の大きい妻と共に、アメリカへの移住ビザを発行してもらうよう求めていました。彼らはタリバンの爆発物製造工場を突き止めそこにそれを破壊すべく乗り込みますが実は敵は彼らを待ち受けていたんですねそしてキンリーの部下たちは次から次へ倒れていきますアーメッドとキンリーはなんとか逃れようと必死にアメリカ軍の基地に戻ろうとします銃弾に撃たれたキンリーを助けるべくアーメッドはひたすら山の中を100キロタリバンの目をかいくぐりながら逃げていきます。後半は自分の命を助けてくれたアーメッドを、今度はキンリーが助けようとします。再びアフガンに戻ってくるのです。とにかくラストまで緊張感の連続です。1秒先も読めない展開に、息を呑むこの脚本、なかなかのものです。ジョン・キンリーを演じたジェイク・ギレンホール、そしてアーメッドを演じたダール・サリム、この二人の緊張感を持った演技それを見るだけでもこの映画を見る価値があると思いますそしてアフガンのこのような状況を見るにつけ世界は今もなお混沌の中にあるのだなと改めて感じました壮大な社会派ヒューマンサスペンスですご覧ください
0: 2月23日公開コベナント約束の救出2時間3分の作品ですさて今回は落下の解剖学コベナント約束の救出のペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいねでは今週のキーワードを矢沢さんお願いします
1: はいこれは今日ご紹介したコベナントに通じます今日のキーワードは、絆、絆です
0: 。ご応募の締め切りは、2月21日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募、お待ちしています。今回も、ペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは、当選者の方の発表です。映画、夜明けのすべて。ペア劇場鑑賞券3組6名様今回もたくさんの方からご応募いただきましたありがとうございます当選者の方は大阪府茨木市にお住まいのラジオネーム天竜さん東京都新宿区のゆかさん神奈川県横浜市のたかさんおめでとうございます天竜さんから映画の紹介の中でドラマチックな出来事は起こらないけどそれがいいと紹介されていて原作の雰囲気のままなんだろうなと思いました公開が楽しみですゆかさんいつも楽しみに拝聴させていただいています見に行く映画をシネギンで決めることが多いですこれからもたくさんの作品を紹介してくださいかしこまりましたたかさんポッドキャストで偶然見つけて以来聞かせていただいていますが、映画紹介が非常に面白くて期待感を持たせてくれます。また見どころも教えてくれるので、映画素人の私に注目ポイントのようなものができて楽しみが増えました。これからも楽しみにしていますとくださいました。天竜さん、ゆかさん、たかさん、ぜひ劇場でご覧いただいてまた感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方。ごめんなさいメッセージをお時間の許す限りご紹介させていただきます東京都日野市にお住まいのマリー・テレーズさんからです初めて拝聴しました初めまして聞こうと思った決め手はシネマ銀幕の夜というタイトルシネマや銀幕という言葉のチョイスがどこかクラシックで映画館で鑑賞することへのこだわりのようなものが感じ取れたからです映画で例えるとエンパイアオブライトやカイロの紫のバラみたいな印象印象と言えるでしょうか映画の作品に例えてくださってありがとうございます実際矢沢さん浜田さんお二人の話しぶりは落ち着いていて耳に優しく映画館の暗闇に身を潜めて鑑賞する時のささやかな喜びをふと思い出させてもくれました遅ればせながら素敵な番組を発見これからもずっと聞き続けたいと思いますマリテレーズさんこれからも末永くお願いいたします神奈川県横浜市にお住まいのキラキラ女子さんです昨年偶然知ったばかりの新入りリスナーですとくださいましたわ嬉しいですキラキラ女子さんシネギンの世界へようこそ映画好きでワウワウスターチャンネルなどが手放せません今回ご紹介くださった映画夜明けのすべて私も PMS も生理中も生理が終わった後も痛みが辛くなるようになってきて仕事に支障が出て苦労しています大変ですよねどうしても毎月特に寒い時期になると欠勤日数が増えて理解してくれる上司がいる職場の時は精神的に救われますがそうでないと迷惑をかけているという自責に苛まれて苦しいです普段は明るく朗らかな癒し系ムードメーカー芸能人みたいなオーラ出してるキラキラな人として目立つ存在なので私が役職になった時にはやはり保健室のお姉さん的なな立場になれるよう気をつけています映画でも自然な身近なこととして普通に取り上げられる題材になってきたらいいですよねほんとそうですよね上白石萌音さんの雰囲気空気感が好きなのでそれも見たいよさそうかもと思った一つでしょうねとくださいましたきっとキラキラ女子さん素敵なね女子でいらっしゃるんでしょうねこの映画今回ね外れてしまってごめんなさいでもぜひ見ていただきたいと思います愛知県一宮市 K23 条さんからくださいましたぜひとも主人と手をつないで見たい映画ですねとくださいましたご夫婦仲いいんですねうらやましいですね今回外れてしまってごめんなさいでもぜひ劇場でお二人でご覧いただきたいと思いますありがとうございました佐賀県佐賀市にお住まいのポッティさんです私は以前この番組でフォレスト・ガンプのペアチケットをいただき拝見しましたあそうでしたかその後私も社会人になりました実は社会人になり映画から距離が遠のいていましたなんとなく休みの日も映画を見たいという気分にならなかったからですところが久しぶりにシネマ「銀幕の夜」を聞いて映画を見たいなという気分になりましたオレストガンプでも人生はチョコレートの箱のようなもの開けてみないとわからないとトム・ハンクスが言っていますこれからの人生何があるかわかりませんが彩ってくれる映画たくさん拝見して楽しみたいと思いますとくださいました長年聞いてくださっているんですねポッティさんありがとうございます東京都世田谷区にお住まいのタズゴロウさんから浜田さんのおはようマーケットの株情報の番組も好きですが、映画の紹介もとても好きです。ありがとうございます。映画が好きで月に1回から3回ほど映画館で見ます。えー、仕事で忙しいので耳で聞く映画情報がありがたいですとくださいました。田津五郎さん、ありがとうございます。広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんから、毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。毎朝のランニングコースにシネコンがあって、ずいぶん前から夜明けのすべてのポスターが貼ってありました。ずっと気になっていて公開されたら見に行こうと思っていました。今回の番組を聞いて原作も読んでいた作品でそしてバトンは渡されたも原作映画ともに大好きな作品だったのでチケットプレゼントに応募しましたとくださいましたう今回忘れちゃってごめんなさいムーンランナーさんぜひ原作も読まれていたらより一層楽しめると思いますぜひ劇場に足を運ばれてみてくださいまた感想をお聞かせいただければ嬉しいですまだまだご紹介したいところでありますがお時間が来てしまいました今回もたくさんの方アカデミー賞賞をを
1: 受しした作品をご紹介しています,今日,もその1本です今日の作品は第51回アカデミー賞で作品賞監督賞助演男優賞音響賞編集賞これらを受賞しました。ベトナム戦争を扱った映画ですアメリカはベトナム戦争以前とそれ以降では社会がガラリと変わっていきますそんな世相をこの映画は反映しています1978年に公開された傑作映画ディア・ハンターこの作品の監督はマイケル・チミノですマイケル・チミノにとってこの作品は最高傑作ではないかと僕は思います出演はロバート・デ・ニーロクリストファー・ウォーケンジョン・カザールジョン・サベージメリル・ストリープその他の皆さんですデ・ニーロもウォーケンもカザールもそしてメリル・ストリープも若かったその姿がこの映画を通して見ることができますウォーケン・デ・ニーロはちょうど公開した頃30代半ばぐらいではないでしょうかメリル・ストリープは20代終わりぐらい二十九歳頃ではなかったかと思いますメル・ストリップはこの映画に出てここから大女優へと階段を上がっていきます映画の内容に少し触れてみたいと思います舞台はペンシルベニア州ピッツバーグ郊外にある町ですそこの製鉄所で働くロシア系移民の若者たちマイケル演じているのはロバート・デニーロですニック・クリストファー・ウォーケンが演じていますスティーブン・ジョン・サベージです。スタン・ジョン・カザールが演じています。そしてリンダ・メリル・ストリープです。彼らは仕事が終わると彼らにとってたまり場である酒場でにぎやかに酒を酌み交わしています。そして休日になれば彼らはみんなで鹿狩りに出かける仲間たちでした。それはとても平和で幸せな時間でした。しかし、かそんな彼らにも、ベトナム戦争の影が迫っていましたこの映画では彼らがベトナム戦争に赴く前とそしてベトナム戦争に行った後ではガラッと空気が変わりますこの落差それはこの時代の厳しさを感じます徴兵でベトナムに向かうマイケルニックスティーブン彼らの総公会が行われますそしてスティーブンの結婚式も合わせてその総公会で行われますその式場でクリストファー・ウォーケン・エンズル・ニックはメレル・ストリープ・エンズル・リンダに突然プロポーズします彼女は喜んでそれを受け入れますしかし待ち受けていたベトナムは予想外の世界でしたアメリカ軍はとても苦戦を強いられていたのですそしてなんと3人はベトナム人民軍の捕虜となってしまいます閉じ込められた声の中で彼らはロシアンルーレットを強いられますスティーブンは発狂寸前になってしまいます冷静なマイケルは隙を見てスティーブンとニックを連れて脱出しますその後3人の運命がどうなったか後半そこが描かれます2年後マイケルが復員します故郷の仲間たちはマイケルを温かく迎えますが彼は以前のマイケルではありませんでしたベトナムへ立つ前と今では雰囲気がすっかり変わっていましたスティーブンは両足と左腕を失い陸軍病院で治療を受けていましたニックは行方不明となりもはやベトナムで死んだものと思われていましたしかしニックは生きていたのですそのニックを連れ戻すためにマイケルは再びサイゴンへ向かいますそこで見たニックの姿それは以前のニックとは違い全くの別人でした狂気の世界に落ちたニック連れ戻そうとするマイケルそこでロシアンルーレットが行われますマイケルはニックに何とか正気を取り戻させようと必死になって過去の記憶を呼び起こそうとしますニックの意識が少し動いた束の間引き金を引いたニックの頭部を銃弾が貫きますふるさとでは仲間たちが集まりニックの葬儀が行われますしかし彼らの心の中は以前のような明るい幸せに満ちたものではありませんでした終盤マイケルが仕掛りに行くシーンこれがとても印象に残っていますディアハンターはアカデミー作品賞を取りましたこの年ディアハンターと作品賞を競った作品は奇境天国から来たチャンピオンミッドナイトエクスプレスそして結婚しない女これらの作品でした
0: 今夜は映画ディアハンターよりスタンリー・マイヤーズ作曲のカバティーナを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。若く幸せだったあの時間、それはもう戻ってこない。矢沢俊彦でした。